0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Então vamos nos preparando,
0: relaxando,
1: esvaziando a nossa mente, levando nossos pensamentos ao nosso Pai Supremo, pedindo que Jesus nos envolva com Sua luz, com Seu amor, que a Mãe Maria esteja presente conosco também, junto com os irmãos do Plano Maior, para que juntos possamos, emanados em pensamento, pedir ao nosso Pai que nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, junto a esse estudo do Evangelho, Pedindo também que a força maior esteja conosco, para que a gente possa cumprir o nosso dever, o nosso, o nosso caminhar nessa estrada, que por vezes parece íntima e pedregosa, mas se a gente mantiver Jesus e o nosso Pai no nosso coração, podemos ter certeza de um mundo melhor e, e assim. Podemos lutar contra as nossas inferioridades, nossas inferioridades, para que juntos um dia possamos nos encontrar reunidos ao nosso Pai. Mais uma vez pedimos que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos ter uma tarde iluminada. assim Muito
2: bom. Beleza, então depois de nos prepararmos para o início do nosso programa, vamos fazê-lo, é, lembrando que o programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e na primeira parte estudaremos o capítulo 1 dessa obra monumental que é um verdadeiro presente da espiritualidade superior para a humanidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 1, um, cujo título é Não Vim Destruir Além. E na segunda parte do nosso programa, estudaremos o roteiro de Abigail, que faz parte lá do finalzinho do capítulo 3º, da segunda parte, Dessa obra não menos monumental, que também foi um presente da espiritualidade para a humanidade, essa obra chamada Paulo e Estevão. Muito bem, então nós vamos para preservar as palavras do Mestre, lá no capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus, versículos 17 e 18. Nós vamos, em, nós vamos encontrar. Não, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém, vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Então, o sentido aqui de cumprir é, é realmente completar, realizar, cumprir. Então, o é, outro sentido aqui do, da palavra iota é a menor letra do alfabeto grego, que corresponde ao iude, menor letra do alfabeto grego. Então, é mais ou menos que nem o cecidilha nosso aqui, né? Até que tudo seja cumprido, as palavras de Jesus não passarão. Bem, então, em relação a esse capítulo, o, o item que a gente deve focar é a aliança da ciência com a religião. E por, por muitas décadas, é, por muitos séculos, melhor dizendo, houve uma ruptura do, daquilo que se convencionalizou, de que se convencionou chamar de ciência e da religião, principalmente a religião dominante, sobretudo no mundo ocidental, que era a igreja católica. E devido aos desmandos, ao autoritarismo, que infelizmente a religião dominante é, predominava no seu, no seu seio, no seu, é, vamos dizer assim, no seu direcionamento, é, isso fez com que houvesse uma inimizade muito acentuada com os homens de ciência. E ao longo do século, sobretudo a partir da chegada do, do iluminismo, houve uma ruptura, uma ruptura que é, tem consequências até os dias de hoje, uma vez que, que um dos filósofos lá da época do iluminismo é, bradou que Deus não existia, que Deus estava morto, que veio mais tarde ser corroborado pelo pelo filósofo existencialista e, pe e pessimista Nietzsche, ele que foi o autor dessa frase mais recentemente. Muito bem, só que veio o Kardec e o Kardec, ah, quando, ele, quando ele faz a codificação da doutrina espírita, primeiro através da análise dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos das mesas girantes, após afastar toda, toda possibilidade de fraude, após constatar que o fenômeno era autêntico e que as mesas estabeleciam, sim, um contato as próprias mesas, através de um código de um código que foi programado previamente através de, por exemplo, uma batida, letra A, duas batidas, letra B e assim por diante, estabeleceu-se um código e as perguntas que eram feitas para a mesa, a mesa respondia de maneira racional, de maneira com que tinha uma coisa a ver a pergunta e a resposta. Aí o Kardec percebeu que havia um algo mais. E percebendo que havia um algo mais... A, os próprios provocadores do fenômeno diz, 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 disseram, desculpe, disseram que eles pertenciam ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual, ao mundo invisível, mas que seriam nada mais do que as almas dos homens que aqui viviam. E uma vez constatada a veracidade desses fenômenos, Inclusive, inclusive pela constatação de informações que eram dadas é, pelos Espíritos e que se confirmavam depois de que eram dadas. Então, o nosso querido Kardec, ele se convenceu, elaborou uma série de questões que, primeiro deu origem ao Livro dos Espíritos, mas com apenas 500 questões, e na segunda edição, três ou quatro anos depois, em 1857, foi a primeira edição. A segunda edição, três ou quatro anos depois, aí sim ele finalizou com o formato atual de 1019 questões. Muito bem, é, e nessa obra nós vamos encontrar é, esse, esse encontro, ou melhor, essa união, esse laço, essa, esse elo, essa aliança do, da ciência com a religião. Da ciência, porque houve a constatação do fenômeno mediúnico, da análise do fenômeno mediúnico. E, da religião, porque os, os benfeitores espirituais vieram nos estimular a todos a buscarem o sentido profundo da palavra religião. Religião é uma palavra de origem latina que significa religare, e religare é uma um, uma, um passo mais adiante, mais profundo para dentro de nós mesmos, fazendo o, o intercâmbio mais profundo no relacionamento entre Deus e a criatura, entre Deus e cada um de nós. E nesse relacionamento houve a... houve houve por bem nós, nós detectarmos que, que as, esse intercâmbio com, com o mundo espiritual nos trouxe consequências ético-morais elevadas. Ou seja, a partir da constatação de que Deus é a inteligência suprema do universo, é soberanamente bom e justo, de que Deus trouxe fez as suas leis as suas leis são imutáveis e são válidas para todo para toda e qualquer situação em que nos encontremos. outros princípios foram foram é, é, foram ah, detectados como reais que é a imortalidade da alma através do fenômeno do fenômeno mediúnico a, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Então todos, todos esses, esses, esses princípios constatados nos trouxeram uma fortaleza de ânimo no nosso íntimo a fim de que nós busquemos abandonar a nossa conduta errática e errônea, e buscarmos verdadeiramente um caminho reto e destituído ou desprovido, pelo menos nos esforçarmos para buscarmos esse caminho de nos livrarmos das imperfeições. Então aí vem esse elo, essa ligação da ciência com a religião. Primeiro surgiu o fenômeno mediúnico e o fenômeno mediúnico estudado trouxe as consequências ético-morais que devem iluminar a caminhada da humanidade. Só para finalizar essa, essa nossa breve exposição, é, sempre vale a pena nos recordarmos daquele pensamento do Albert Einstein, a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Muito bem, ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido, em suas reflexões iniciais, fique à vontade.
3: Boa tarde, boa tarde, Marcelo, boa tarde, amigos, os ouvintes aí que irão... Acompanhar nosso programa, obrigado pela oportunidade. É bom estar de volta novamente. E, bom, Marcelo, é, esse capítulo, a Aliança com a Ciência e com a Religião, é, realmente esclarece esse este ponto da necessidade da colaboração, da união, do complemento entre essas duas. Essas duas vertentes, esses dois pontos de vista, né? A ciência, que aí estuda todas as leis do mundo material, né? E a religião, que, que segundo o nosso o, o, a, o Evangelho segundo o Espiritismo, é claro, é, e corretíssimo, é, estuda as leis é, morais, né? É, a ciência, ela... Na verdade, as duas se complementam, né elas, elas têm que caminhar juntas, porque a ciência ela deve e tem que considerar o, ele, o elemento espiritual, com certeza. Né? E a religião também, ela tem que aprender mais sobre as leis orgânicas e imutáveis. Né? Tivemos aí, há séculos atrás, né, aquelas situações de cientistas comprovando do, que, a, que a terra não era o centro do universo mas mesmo assim eles tiveram ou que mudar a sua opinião ou seriam condenados né, é, excomungados e condenados porque a religião não admitia isso, né? e é claro cedo ou tarde isto, vai vir a, 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 essa verdade surgiria como surgiu então não adianta né, recalcitrar contra os aguilhões né, como dizemos aí né? não adianta, essas verdades surgirão dos dois lados né, o espiritismo ou o mundo espírita também se revela para nós e cada vez mais a ciência está reconhecendo isso né? e, e evidente que é para isso, nada é por acaso, a espiritualidade é, veio a convocar a pessoa certa, né? Que é o Denizar Hippolite de Léon Rivail, né? o nosso querido Allan Kardec. Eu quero, assim, falar rapidamente um, um pouco da, da vida do início dele, porque ele, na verdade, era um cientista, nascido de uma família já abastada, foi estudar na Suíça, numa escola de Pestalozzi, onde ele até se tornou um aprendiz, um discípulo de Pestalozzi. E Pestalozzi viu nele tanta potencialidade, ele jovem ainda, né, viu tanta potencialidade que Pestalozzi saía para dar palestras em outros locais, em outros países, deixava ele dirigindo a escola. Olha que coisa doida, né? E aí depois ele retorna para a França, ele em Paris, ele funda uma escola... Também no, no sentido, no, nesse sentido de estudo do Pestalozzi, como se fosse uma filial ou, ou algo assim, né? Só que ele vem a falir, porque ele tinha um sócio que era o tio, enfim, o tio era, era viciado em jogos e eles faliram. Mas nem isso fez ele desistir, porque ele é um cara de fibra, muito dedicado e incansável. Ele começou a vida dele tudo de novo, ele começou a dar aula, ele dava aula de é, física... É, biologia, astronomia, anatomia, enfim, começou a dar aula, começou a ter novamente é, 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 o contato com a vida pedagógica nas escolas, ele tra trabalhou como tradutor de obras inglesas e alemãs, né? olha só a vida dele, que é, era pura ciência, evidente, tudo isso, né, é, e, eh, aliás, eh, além disso, ele era também contador, ele cuidava de algumas empresas. <risos> Olha quanto que... a, a, a espiritualidade precisava de uma pessoa assim. Primeiro que não desiste, que seja um trabalhador incansável, que para ele não esgote, né, e ele eh, vá atrás sempre de conhecimento. E ele, durante 20 anos, estudou magnetismo. Né? E o, o que acontece é, nisso tudo? Né? Em um dos amigos dele, o senhor Fortier, que ele conhecia por esses anos aí todo de magnetismo, comentou com ele sobre os fenômenos das mesas girantes e falantes. Olha o que ele respondeu, palavras dele. Né? Quanto a isso, eu crerei quando ver e quando conseguir quando, quando conseguirem provar-me que uma mesa dispõe de cérebro para pensar e nervos para sentir, né? é, e que se pode tornar sonâmbula. Né? É, até que isso se dê, dê me a permissão de não enxergar nisso, senão uma fábula para provocar o sono, ou seja, uma historinha para dormir. Né? Então ele, a princípio, o ceticismo dele falou assim, até que eu veja, me desculpe, perdão, eu não acredito. É, e, e, mas ele não negava isso ele só queria, ele queria ver provas né? ah, só que em 1855 ele encontrou o senhor Carlotti um amigo de 25 anos uma pessoa digna que comentou os fenômenos né? é, e, diria, e dizia que ele participava de uma reunião convidou o, 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 o Rivail para participar dessas reuniões e ele foi né? Foi quando ele viu o ocorrido. Estou né? resumindo tudo, gente, para não ficar muito longo, tá? Mas desculpa, já estou me alongando. Perdão. É, ele viu o ocorrido e é, ele viu é, nisso uma nova ciência, a princípio, né? E então ele estudou isso como uma nova ciência, onde ele fazia experimentações. Ele fazia, como ele diz aqui, observações, comparações, estudo de causa e efeito. Ele viu isso ainda com ceticismo, ele falou, poxa, tem uma coisa boa aí. Então ele falava que aquilo era algo sério, primeiro ele falava que era sério, porque aquelas pessoas que participavam eram pessoas sérias, dignas, ele conhecia essas pessoas, né? é, e ele achava que aquilo era uma revelação de uma nova lei. E ele, a partir daquele momento, ele... Prometeu investigar Só que ele era uma pessoa já conhecida No meio acadêmico Ele não poderia seguir os estudos com o mesmo nome E através de uma outra reunião mediúnica Um espírito se, se pronunciou né, Inclusive para ele Dizendo que ele foi um druida Que ele se chamava Allan Kardec E recomendava que ele utilizasse Este nome A partir de então nos estudos dele Olha que interessante, né? É, e outra coisa para concluir apenas assim, ele, ele recebeu, desculpa, um caderno, com 50 cadernos, que já era a base do, 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 do livro dos espíritos, que ele tinha que fazer uma organização. E nesse trabalho, no gabinete dele, ele, ele presenciou um fenômeno, alguns barulhos numa, na parede. E ele falou, pô, mas caramba, o que, que é isso? Ele e a esposa começaram a procurar se tinha alguma coisa solta lá, batendo. Enfim, ele não, é, ele não, não achou nada. E no dia seguinte, ele foi para uma, uma outra reunião mediúnica e comentou isso com o médium. E aí, aparece para ele, desculpa, o Espírito Verdade. E tem esse diálogo, eu gostaria de ler esse diálogo rapidamente, que é, ele, 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 se, ele se apresenta como um espírito familiar. Né? É, com quem, o Kardec pergunta, com que finalidade é, você bateu assim, você apareceu assim para mim? Aí o Espírito responde, desejava pôr-me em comunicação contigo. Aí Kardec diz... É, podereis dizer-lhe por quê, né, por que desejava? É, é, a resposta, podes dirigir a ele mesmo a pergunta, porque ele está presente, o médium fala, então o Kardec pergunta diretamente para o Espírito Verdade, por que você desejava, né, é, meu espírito familiar, por que você desejava comunicar comigo? É, meu nome a ti será a verdade, tá? É, e todos esses meses, por 15 minutos, um quarto de hora, aqui estarei a seu dispor. Né? Aí ele fala, ontem bateste no meu gabine... no momento que eu trabalhava. Né? É, tinha alguma coisa em particular por me dizer? E ele responde assim, o que pretendia dizer te relacionava ao trabalho que realizavas. Que estava escrevendo me desagradava e eu desejava que parasses. É aí ele diz é, a vossa desaprovação dizia a respeito ao capítulo que eu escrevia ou com, ao conjunto do trabalho ele fala ao capítulo de ontem, faça te o juiz dele, releia-o essa noite descobrirá os erros e os corrigirá é, ele volta a dizer mesmo eu não estava muito mesmo eu não estava muito contente com esse capítulo e hoje eu refiz, está melhor? e o espírito da verdade diz está, porém não muito bom lê da terceira a trigésima linha e encontrarás um grave erro aí ele diz rasguei aquele de ontem que eu fizera o espírito diz não importa, essa destruição não impede a subsistência do erro, Rele e verás a alcunha da verdade que adotais é uma alusão à verdade que eu busco ele diz, quiçá ou pelo menos é um guia que auxiliará e o protegerá. É permitido evocar-me em minha casa? Sim, né, para que eu possa assistir em pensamento, porém no tocante a respostas escritas da tua casa não será tão breve que as conseguirá. E aí, concluindo, é, podereis vir mais assiduamente do que todos os meses? Sim, porém não prometo senão uma vez por mês até nova ordem. E aí, por último, ele pergunta, animastes algum personagem conhecida na Terra? E a resposta é, disse-te que era para ti, desculpa, disse que era para ti a verdade, e isto requer descrição de sua parte, não saberás além disso. Olha o diálogo que ele teve com um espírito dessa envergadura, a partir deste momento, ele, o trabalho dele se acelera, resplandece, e é, com essa envergadura, ele tendo um amparo com o espírito dessa envergadura, o cientista é, se curva as, aos fenômenos, ao mundo espiritual. E ele diz, para concluir agora, me desculpe, ele diz que nos estudos dele... É, tudo se pensava que um espírito era santo, que tudo sabia e o um espírito era soberano. Qualquer espírito, ele diz que não. Todos os espíritos, os espíritos não sabem tudo. Sabem é, no mundo espiritual, do, no mundo espiritual, eles sabem o que eles conheciam na vida o que tiveram aqui na Terra. Né? Então eles, eles, falam que existem existem graus de espírito diferente e que o espírito não sabe tudo. Né, sabe o que ele já tinha de conhecimento aqui. Então, eu queria só, desculpe, me alongar, fazer esse resumo da, da, desses primeiros estudos de Allan Kardec, porque, para mim, ele é o elo de ligação, o elo da transição entre a, a, a ciência e a própria espiritualidade. Obrigado, amigos.
2: Muito bom. Bem lembrado. Esse diálogo realmente é, fez com que a, a tarefa... Do Kardec após esse diálogo fluísse, né? Exatamente Com mais facilidade Tá na,
3: no Obras Póstumas, né? Se eu não me engano Obras Póstumas, perfeitamente esse, é, 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 Isso tudo eu tirei de uma biografia de Allan Kardec Escrita por Henri Salsi
2: Henri Salsi, é isso aí Muito bom Hoje, Mar, gostaria de ouvi-lo, querido Seja bem-vindo
4: aí Boa tarde, pessoal é, bom estar aqui Estudando junto né? Aprendendo junto é, Fizemos aí algumas é, Observações Então vamos lá né? Eu foquei bastante nesse, No item da aliança da ciência com a religião E na, Durante todo esse processo é, Evolutivo né? e transform, De transformação da terra Passando aí Desde a grande revelação trazida por Moisés, né? revelação essa apropriada ao, ao adiantamento dos povos daquela época, povos semi-selvagens, passando pela segunda grande revelação trazida por Jesus, que foi o, o iniciador da mais pura moral, né? e chegando na terceira grande revelação trazida pelos Espíritos, nem sempre a ciência e a religião caminharam juntas, né? Como deveriam, como o Marcelo mesmo falou. A humanidade ela não estava madura para isso. Né? Os cientistas estudavam exclusivamente o mundo material e os religiosos concentrados nas leis do mundo moral, né? Do um ponto de vista exclusivo, né? Cada um olhando o seu umbigo. Sem sombra de dúvida, a ciência a religião como está aqui nesse capítulo do Evangelho, são as duas grandes alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material. Então, por exemplo, através da física, entendemos as leis que regem o movimento dos planetas, como o som se propaga no ar. Através da química, entendemos como acontecem as reações químicas, Através da engenharia, a, conseguimos fazer grandes obras. Através da medicina, entendemos o funcionamento do corpo humano e o tratamento das doenças que o atacam. É, enfim, se não fosse a ciência, nós estaríamos aí vivendo como os, no tempo das, dos, do homem das cavernas, né? sem, sem conforto, sem remédio. É, sem carros, sem televisão, né? então estaríamos numa situação é, bem diferente. Né? A religião, ela revela as leis do mundo moral, ou seja, as leis que dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e seus semelhantes. Lembrando que se as leis dos homens evoluem e se modificam ao longo do tempo, o mesmo não acontece com as leis de Deus que são inalteráveis, ou seja, não se modificam. E, de acordo com a doutrina dos Espíritos, né, nós aprendemos né, que a doutrina dos Espíritos, é, que nós podemos resumir as leis morais em algumas leis que eles né, nos trazem. A lei do trabalho, que diz que o trabalho é uma lei da natureza e que, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Nós temos a lei da reprodução, que é necessária a manutenção do corpo físico, que sem a reprodução as civilizações desapareceriam, temos a lei da conservação, onde todos os seres vivos possuem o um instinto de conservação, qualquer que seja o seu grau de inteligência, temos a lei de sociedade, que mostra que o homem precisa viver em sociedade, não pode se isolar, todos devem progredir ajudando-se mutuamente temos a lei do progresso que determina que tudo no universo evolui é, pode ser que a gente fique estagnado por um tempo mas nunca voltamos para trás e temos a lei da, da destruição a lei da adoração a lei da liberdade lei de justiça, amor e caridade então para que se faça sentido as leis do mundo material e as leis do mundo moral elas não podem se contradizer, pois se isso acontecer, então uma delas está errada. Né? E acontece é, que na história da humanidade houveram várias falhas dos homens, tanto dos religiosos quanto dos cientistas. O nosso amigo é, acabou de dar um exemplo, né? que eu até tinha colocado aqui, que em 1963 foi o Galileu, né? o Galileu... Ele foi preso por dizer que a Terra não era o centro do universo. E a igreja, então, mandou prendê-lo, dizendo que ele era contra as leis de Deus. Mais tarde, a ciência comprovou que a teoria de Galileu estava certa. E a igreja admitiu que estava errada. Então, da mesma forma que existem vários fenômenos e verdades que nunca foram admitidos pela ciência, pois ela não tinha condições de comprovar. Então chegou o momento em que os ensinamentos do Cristo devem ser complementados, pois agora a humanidade já está um pouco mais madura para entender. Momento esse que a ciência deixa de ser exclusivamente materialista, passa a levar em consideração o elemento espiritual. E a religião, conhecendo as leis que regem a matéria, uma e outra se apoiem e caminhem juntas. Então, a ciência e a religião elas não puderam se entender muito bem até hoje, pois cada uma, né, como eu já disse, elas é, examinavam as, as coisas de acordo com seu ponto de vista exclusivo e se, acabavam se repelindo mutuamente. Agora, com o conhecimento trazido pelos espíritos, das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, isso é possível. Como os avanços da ciência podem aproximá-la da, da religião? Vou dar alguns exemplos, é, alguns exemplos que eu cataloguei aqui. Né? Então, por exemplo, num determinado hospital foram feitas experiências com dois grupos de pacientes graves. No grupo 1, é, eles receberam preces diariamente, o grupo 2 não. Depois de um tempo determinado, foi constatado que o grupo 1 teve maior número de pacientes curados. E, melhorar, e melhores, e poucos óbitos. No grupo 2, teve menos curas, mais pioras e mais óbitos. Seria isso um milagre? Não, definitivamente não. A espiritualidade nos ensina que quando oramos, nós formamos um campo magnético em torno de nós, que nos protege e estimula as defesas do nosso organismo. Esse campo magnético pode ser dirigido pelo pensamento a outra pessoa a quem queremos beneficiar e as envolve carinhosamente, promovendo a ativação dos recursos de curas orgânicas, emocionais e espirituais da pessoa. Teve um outro estudo realizado com 232 pacientes operados do coração na Dartmouth Medical School, mostrando que um. O percentual de cura dos pacientes religiosos era três vezes superior aos que não manifestavam nenhum interesse pela religião. Uma outra pesquisa realizada no hospital, num hospital na, na Carolina do Norte demonstrou que depressão e doenças físicas têm incidência menor em pessoas que frequentam regularmente alguma instituição religiosa. Então tem esse, este e outros exemplos, né? que mostram né, que nós podemos concluir então que andando juntas a ciência e a religião amparadas pelas leis que regem a interação do mundo invisível com o mundo visível teremos a fé com razão e a ciência nada encontrando de errado na religião o materialismo estará vencido aqueles que não se renderem a isso né, isso está lá no evangelho eles falam assim, ó, aqueles que não se renderem a isso serão esmagados pela revolução moral que estamos vivendo nesse momento. E depois de 18 séculos de preparação, chega o um momento que marcará uma nova era para a humanidade. Ninguém poderá se opor a isso, pois é uma lei de Deus, resultado da lei do progresso. Então, era esse o o resumo que eu queria passar aí do, do desse item espero ter podido contribuir passando devolvendo a bola aí para os nossos amigos
2: muito bom Edmar boa a lembrança da citação desses trabalhos aí que que são a comprovação do que o Kardec falou né desse dessa última frase aí que você que você bem lembrou e bem destacou muito bom Ô Adriana, gostaria de ouvi-la, querida, o que, que você separou aí para nós?
5: Olá pessoal, boa tarde. Bom, é, o que eu separei aqui foi é, com relação à mensagem do item 11, do Erasto, né? Então, como vocês já, já falaram aí bastante, vê que nós temos muitos exemplos, só nesse primeiro capítulo, de pessoas notáveis, né, do próprio Kardec, é, de tantos espíritos que... Uh, são nossos exemplos, né? para que a gente também possa seguir, se a gente pensar que Jesus é muito distante, tem esses, esses amigos que mostram através da sua história que foi difícil, mas que é possível, né? e que realmente eram espíritos preparados, porque tinham uma responsabilidade muito grande para com consigo próprio e com a, o progresso da humanidade, né, então essa mensagem do, do Erasto, ele fala sobre Santo Agostinho e é, é, a história de Santo Agostinho também é fascinante, né, do próprio Erasto, né, que era um discípulo de Paulo, são histórias, assim, muito boas para quem tiver a oportunidade de pesquisar na internet e dar uma lida, é realmente um exemplo de transformação também, né? Assim como a gente está estudando aí na segunda parte o Paulo de Tarso, são espíritos também muito elevados. Então o Erasto ele afirma que Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo e que ele se manifesta por toda parte através de médiuns diversos, né? E conta lá que por volta dos a mais, quando ele tinha mais ou menos 32 anos, ele também sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo, né? E que fez com que ele compreendesse que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugídios, ou seja, nos prazeres do mundo, né? Uh, e conta também a, a, que a sua mãe, a Mônica, é, que era muito religiosa né? É, depois foi até é, tida como canonizada como santa né? Santa Mônica ela educou ele nos princípios da religião mas o caminhar dele a experiência dele quem tiver a oportunidade de pesquisar vai ver que ele buscava incessantemente pela verdade em diversos lugares né? em diversas crenças em diversas religiões, e em um determinado ponto, num dia quando ele estava deprimido e angustiado, procurando esse sentido da vida, ele ouviu uma voz. Olha a semelhança com a história do Saulo, né? Aquela voz que, quando a gente escuta, ela transforma a nossa vida. E uma coincidência né como diz o Marcelo eram um que era uma carta justamente do Paulo de Tarso que chegou nas mãos dele então ali a gente que está estudando o, o livro né a gente sabe o amor e a devoção que devia ter naquela carta né todo sentimento toda a verdade não era uma coisa na teoria. Era a prática, né? A prática do amor e da verdade. E a hora que Santo Agostinho lê, ele percebe que ali tinha uma, alguma coisa a mais. Era uma coisa profunda, era ardente, né? E que era muito mais profunda do que toda a lógica da filosofia que ele já tinha aprendido até então. E aí ele decide penetrar naquela fé que há muito tempo já sua mãe caminhava, né? Então, ele acabou, ao longo da sua, da sua existência, né? assim como Paulo, ele se entrega a Jesus, tornou-se vigário, depois bispo e permaneceu cerca de mais ou menos 40 anos ligado à igreja. E ele também fez essa aliança entre a fé e a razão, né? E durante muito tempo, foi chamado de a filosofia cristã, né, foi um, a sistematização da concepção do mundo, do homem e de Deus, que formaram ali, é, durante muito tempo, a doutrina fundamental da igreja católica. Então, olha a importância que ele teve, né, um chamamento, né, mas foi o chamamento que ele teve. E fala também que o Erasto afirma que ele é um dos mais firmes pilares do Evangelho. Desde a sua conversão, ele já é, citava, né, tem uma citação dele que ele já previa o que ele não sabia que seria a reencarnação ou o espiritismo, mas ele fala, né estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Ou seja, ele já sabia, naquela época, ele tinha essa certeza da vida futura. Então, ele foi um homem em permanente eh, batalha contra as suas próprias emoções e fraquezas. E o Erasto, através dessa mensagem aqui, ele procura nos mostrar, além da continuidade da vida do Espírito, né, que se desenvolve sempre, aprende e evolui constantemente, ele afirma lá no comecinho que ele é um ardente pregador. Ou seja, a tarefa de divulgar a verdade que ele aprendeu, continua. O, o, não encerra a hora que a gente uh, deixa o corpo. Então, tem algumas, alguns pontos aqui, chaves, que eu coloquei, que é... é Conhece-te a ti mesmo, que é a chave do progresso individual, é a gente se voltar para realmente se conhecer, as nossas fraquezas, aquilo que a gente precisa melhorar. E outras citações dele também aqui é que a fé incentiva a inteligência. E a fé se torna mais forte também através da inteligência. Então vejam que também andam juntas, assim como a ciência. Então, aquela frase bastante conhecida, né? Conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará além de ele ser um excelente exemplo de reforma íntima, também mostra que é possível para nós também nos transformarmos e que ele não veio uh, derrubar aquilo que construiu. A diferença agora é que ele vê com os olhos do Espírito aquilo que ele não via quando ele ainda estava encarnado. Então, a, realmente, a necessidade da gente... Ter a porta aberta O coração aberto Para o aprendizado E para o conhecimento Porque são alavancas Importantes para a nossa evolução E são itens é, Necessários E que nós devemos Utilizá-los Da melhor maneira possível
2: Ô Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido
6: Por gentileza Olá, amigos é muito bom estar aqui, obrigado da oportunidade de poder trazer essa reflexão a respeito do capítulo 1, né? Não destruir a Lei, muito bem é, colocado por Kardec, e mais é, intimamente né? a aliança entre a ciência e a religião. E nesse capítulo, né? na, na, nas revelações lá com os Espíritos nos trazem eles nos informam que a inteligência humana é, tem a seu dispor né, para a sua emancipação e o seu crescimento, ela tem duas alavancas, como a Adriana mencionou, né? uma alavanca é a ciência que regula as leis materiais e a outra a, a alavanca é a religião, que regula as leis morais. O problema é que é ao longo da nossa história, essas duas alavancas, elas é, idealizaram que cada uma delas tinha a verdade e passaram a defender a, a, as suas crenças e as suas é, relações como sendo as únicas verdadeiras. E se a gente procurar lá no, no livro Consolador, é, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel, ele vai dizer né, que as, as, a ciência, né, a química e a física, elas trazem as relações intrínsecas entre a matéria, é, que as, as, as ciências da psicologia e da sociologia a psicologia é, lidando com os sentimentos e as emoções e a sociologia com as relações humanas, elas regulam a, a, a inteligência emocional e a inteligência intelectual dos seres humanos. E ele diz o seguinte, né, que é muito interessante que o ser humano, ele não inventou a química, por exemplo. Ele, o ser humano, a partir da sua observação, começou a copiar a natureza e as suas combinações. E a partir daí criaram uma nomenclatura própria. Né? E então, hoje em dia, se nós analisarmos aí os cientistas químicos, eles vão ter lá uma tabela de vários é, elementos e vão acreditar naquilo como sendo as verdades absolutas daquilo que a ciência traz para a nossa uh, época como humanidade. Então, sempre se defendeu, cada um defendeu a sua verdade como sendo a exclusiva, a absoluta. E lá no tempo de muito antes de Cristo, né, 469 anos antes de Cristo, nasceu um cara né, chamado Sócrates, não era o centroavante do Corinthians, mas Sócrates, o filósofo, né? aquele que trouxe uma claridade muito grande e que sempre se preocupou com a verdade. Né? E naquela época ele já descobriu que é, seria melhor, né o melhor do que investigar a origem, a transformação do universo, de todas as coisas que nele havia, né? que acho que... Ele pensou que seria muito, né? Que os homens fariam o melhor negócio se eles investigassem a si mesmos. É o que a Adriana também trouxe do que conhece-te a ti mesmo, que também foi revelado pelos Espíritos no livro dos Espíritos, né? Então, a verdadeira descoberta ela estava no interior da alma de uma pessoa e não fora dela. E ele fez um trabalho brilhante, né? porque com é, aquilo que ele chamou de dialética, né? ele, ele fazia com que as pessoas, né? ele, ele forçava com que as pessoas, qualquer pessoa, inclusive ele discutia nas praças públicas, onde a cidade mais vivia, onde tinha tipo todo tipo de pessoas, as mais sábias e as menos sábias, mas ele estimulava a pessoa a falar de alguma coisa, que ela entendesse, né? E a pessoa começava a conversar, seja a respeito da justiça, seja a respeito da, do direito, seja a respeito da escolha de uma profissão, a pessoa começava a discursar né? e ele ficava ouvindo, né? E através dos pensamentos que, é, na maioria das vezes, eram mal formulados pelas pessoas que estavam discursando ele depois que as pessoas discursavam, ele ia demolindo os argumentos um a um, de modo que o seu oponente ou a pessoa que estava falando daquele assunto, frequentemente ficava sem resposta. Né? É, e ele, através disso daí, mostrava que a pessoa, por mais que ela se esforçasse, por mais que ela se dissesse é, sábia, ela não conhecia nem mesmo aquilo que ela estava falando, aquilo que ela se propunha a falar né, com é, propriedade, vamos dizer assim. Isso devia-se por causa de um princípio filosófico que para ele era justificado, né, que era o quê? Que as pessoas fazem uma grande confusão é, baseado no fato de que as pessoas... Mesmo aquelas mais sábias, elas não raciocinavam com o devido cuidado sobre si mesmas, suas opiniões, seus valores, suas ações, e tomando como óbvio é, coisas que deveriam sempre serem questionadas até o entendimento completo. Então, a partir de um momento, você assume aquilo como óbvio, como verdadeiro, mas você sequer chegou ao, 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 ao desfecho do assunto na sua própria mente, na sua própria capacidade é, de questioná-las. Né? Por isso que ele tão facilmente é, conseguiu colocar essas pessoas é, sem respostas. E ele foi, chegou lá no oráculo de Delfos, que disse que ele era a pessoa mais sábia que tinha na Terra. Mas ele, olha só, se questionava tanto que ele não acreditou. E ele nunca parou de procurar alguém que fosse mais sábio do que ele. Então, eles diziam naquela época né, que não há certezas, apenas convenções. Né? Aquilo que é uma certeza, na verdade, foi aquilo que a sociedade convencionou e resolveu achar que é verdade. Então, por isso que a gente vê essa divergência entre ciência e religião. Porém, lá como o Egemar falou, lá, Moisés trouxe para o povo hebreu as leis de Deus, a, o conhecimento de, do Deus único, né? os profetas alertaram. Mas também naquela época a gente sabe que o povo hebreu, através das suas interpretações, na Bíblia é, existe muita restrição dos sentidos, existe muita restrição e até hoje os companheiros muitas vezes com, com seus próprios é, entendimentos e aquilo que são supostas verdades trazem é, interpretações equivocadas a respeito dos dez mandamentos. Né? Porém os dez mandamentos com isso eles não passam a ser uma coisa ruim eles eles continuam sendo né, é, como se fosse em, 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 brilhantes né? Eles são, são brilhantes os mandamentos era, uma, era aquilo que era possível do homem na época entender também como algum dos companheiros aí falou né? e continua funcionando como um farol né? o farol é, que ajudou aquele povo que era ainda meio semi-selvagem que é, não conseguia ver Deus é, sem Uh, que fosse através dos holocaustos né? eles não conseguiam uh, ver Deus entender Deus uh, como se fosse um, um pai eles conseguiam ver como se fosse um ser vingativo, rancoroso que exigia sacrifício e eles não entendiam ainda uh, apesar de terem uma religião que eles deveriam ser capazes de perdoar um inimigo por exemplo isso mostrava né, e mostrou a, a, o que hoje, até hoje a gente consegue ver, que a inteligência que tem essas duas alavancas, né, a inteligência humana que possui essas duas alavancas, a ciência e a religião, ela está muito desenvolvida na parte da matéria, o que traz para a gente um, um, um bem-estar muito grande da nossa sociedade hoje, das artes, das ciências até, né? mas que está com um desenvolvimento muito baixo em relação à moral, né? é, aquilo que a religião tenta é, religar com a parte espiritual do indivíduo. Então, nós podemos analisar que na época dos hebreus, do, do povo hebreu, os holocaustos mexiam com os sentimentos dele, com os sentidos dele, né? os sentidos, aguçavam os sentidos. E Deus, a parte de Deus, a parte do de Deus aquele Deus, ele cuidava da parte espiritual Cristo como inovador ele já trouxe uma outra realidade Cristo quando veio ele, como o Edimar falou ele foi o iniciador da mais pura e sublime moral a moral evangélica cristã que tinha duas verdades apenas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo a sua atitude era desligada de uma religião, era desligada de uma ciência, mas ele tentava aproximar os homens, ele tentava renovar o mundo, ele tentava tornar as pessoas irmãos né? e ele tentava brotar em todos os corações a caridade, o amor ao próximo, a solidariedade comum então desde a sua vinda nós estamos vivendo momentos a nossa sociedade vive momentos que vão entre alternativas de verdade, que foi aquilo que ele trouxe, do caminho e de obscuridade assim como nós vivemos algumas fases aí da nossa realidade, como na época medieval e etc e aí então os espíritos começam a falar, trazidos por Kardec e trazem uma uma doutrina de origem divina que não é mais não passa mais por um, por um ser mas sim são os espíritos que estão falando e essa origem divina sempre é, se assentam nas leis da natureza numa época em que a ciência na época de Kardec a ciência se desenvolvia a custa do que? do que era de ordem moral e fazia isso para que? para que? Uh, os seres humanos fossem conduzidos ao bem-estar material. Então isso trouxe um desequilíbrio novamente. E os espíritos, com essa batalha que ele fala, é, dessa instrução dos espíritos no capítulo, essa batalha que está hoje acontecendo, que é uma batalha moral, não é mais uma batalha material, no nosso, no nosso orbe, no nosso planeta vem a todos os momentos nos lembrar para voltarmos ao reino do, do, do Cristo, para retornarmos ao reino que Jesus nos ensinou, que é, nada mais nada menos, que a soma dos elementos coração, amor e ciência, os três juntos. Porque os três juntos, o coração, o amor e a ciência, é o apelo que a divindade nos faz. E para terminar essa essa reflexão, eu trouxe também um exemplo de Santo Agostinho que a minha esposa já demonstrou com tanto brilhantismo. Então, aqui fica a complementação dela aí, trazendo o Santo Agostinho, né? Que ele vê com os olhos do Espírito, aquilo que ele não conseguiu ver com os olhos do homem.
1: Era isso. Muito bom, Bruno. Muito bom, Bruno. Maravilha. Maravilha. E quando Maravilha.
2: o Sócrates soube é, que ele era considerado o homem mais sábio do mundo antigo, aí ele disse, só sei que nada aceita assim. assim. é. e aí ele demonstrou uma sabedoria ainda maior
6: exatamente
5: imagina o pessoal vendo ele chegar assim numa rodinha, o pessoal já devia sair correndo né, porque falava iiii, estou lascado
6: <risos> exato ele conseguia deixar o cara sem respostas imagina hein exato e
2: a, aqui nessa obra do do André Luiz pelo Antônio Baduí vivendo o evangelho a respeito do tema é, então André Luiz coloca assim ciência previne a pandemia religião afasta o desespero ô Mauro, gostaria de ouvi-lo querido, fica à vontade você precisa acionar
1: não. O microfone estava desacionado aqui. Então, boa tarde a todos, é, aos amigos, irmãos, ouvintes. E é sempre uma alegria renovada estar com vocês.
3: Então, eu, eu
1: queria fazer algumas rápidas reflexões. Primeiro dizendo que, como diria os mais jovens, Kardec começa com tudo, o Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Porque nesse primeiro capítulo ele faz uma breve, um breve resumo da evolução necessária que nós precisamos ter juntamente com a evolução do planeta. E como nós somos seres em crescimento, nós precisamos chegar ao reino de Deus usando a nossa evolução moral junto com a evolução material que é a evolução do planeta e aí está a ciência, né? E a evolução espiritual acaba nos sendo revelado pelos espíritos superiores e nos trazem as mensagens divinas de como a gente pode chegar ao reino de Deus. Então, é, quando Kardec inicia esse capítulo, ele fala das leis de Deus e e ele avança falando da necessidade da aliança entre a religião e a ciência, como os colegas bem colocaram aí. Né? Eu só queria lembrar que a palavra união, como todos sabem, ela significa união e harmonia. Né? A palavra aliança significa união e harmonia. Como o Marcelo colocou aí logo no início uma frase do Einstein, ele fala que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Ele coloca também, é, no final dessa reflexão que ele faz, a é, diz o seguinte, que Deus não joga dados com o universo. Aí tem, vem um outro cientista também mais, mais recente, mais contemporâneo, o Steve Hawkins, ele diz o seguinte, que Deus não só joga dados, como às vezes Ele nos confunde, jogando-os onde ninguém pode vê-lo. Então, é só uma frase que eu achei interessante no contexto da ciência, que eu queria colocar para vocês. E, a grosso modo, se a gente fizer uma comparação aí com um avião, né, uma asa seria a razão, a inteligência, a pesquisa que seria a asa da ciência, e a outra asa seria a asa da moral, do amor, da espiritualidade, que seria a, a asa da religião. Então, para a gente conseguir ter um voo de cruzeiro, a gente precisaria ter essas duas, essas duas asas em harmonia. A gente nota que a humanidade... Ela sempre viveu no antagonismo dessas duas forças, porque cada um via o mundo do seu ponto de vista. E cada um tinha o um seu ponto de vista exclusivo e que acabavam se repelindo mutuamente. E aí Kardec nos mostra, através do Espiritismo, que a fé deve ser uma fé raciocinada. E mais do que isso, ele acaba revelando para a gente, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual em conexão com esse mundo material. E que as leis que regem o universo, que regem o mundo é, espiritual e as suas relações com o mundo corporal são as mesmas. Então se a gente voltar ao contexto histórico, aí como os amigos já colocaram, a gente tem Moisés, que traz as leis divinas e as leis civis. E depois nós temos a presença do sublime Jesus, onde ele nos diz que ele não veio revogar essas leis de Moisés. Muito pelo contrário, né? Ele veio reafirmá-las e traduzi-las numa, numa única lei. E é a Boa Nova que ele nos trouxe, onde ele nos ensina a moral pura, sublime a moral evangélica cristã está tudo resumido no amor porque ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então como tem o título desse primeiro capítulo não vim destruir a lei é isso que ele diz né? que as leis colocadas por Moisés foram cumpridas integralmente e que foram ampliadas pelo amor que ele nos ensinou. E quando ele parte ainda, ele diz que ele teria muito a dizer ainda, mas que naquele momento a gente não estava apto a entendê-las, como também os amigos já colocaram aí, e que no momento propício ele nos enviaria um consolador prometido, que a gente sabe que é o Espiritismo. E aí eu só queria fazer um, um, um contexto aqui do porquê que, na minha opinião, acabou acontecendo essa cisão entre a ciência e a religião. E logo depois que Jesus partiu do nosso plano, algumas entidades religiosas se apoderaram desse seu ensinamento e para dominar o povo, que era um povo ignorante e simples da época, né? eles começaram a usar a religiosidade como uma forma de manter o povo sobre tutela. E é, e a gente tem o maior exemplo disso, que começou a acontecer mais firmemente, aproximadamente uns mil anos depois da partida de Jesus, quando nós tivemos a, a Era das Trevas, né? e nessa Era das Trevas qualquer um que afrontasse a religião, principalmente com a ciência, com alguma nova descoberta, como o exemplo que foi colocado de Galileu também, é, eles eram punidos com a fogueira da Inquisição. Então aí nós tivemos uma grande cisão entre a religiosidade e a ciência nascente. Os químicos, que eram os... É, tinha um outro nome que me surgiu agora, os alquimistas da época, né? Eram punidos rigorosamente por tentar trazer qualquer novo conhecimento à humanidade. Então, é, o tempo foi passando, a gente chega numa época, e o Marcelo também colocou logo no início do iluminismo, né? Onde começavam... A aparecer novas descobertas, a época das grandes navegações, um pouco antes disso, a revolução industrial. Então o homem já passa a não aceitar mais os antigos dogmas, né? Na época em que Deus envia seres com maior conhecimento para o nosso planeta. E, e nesse momento surge na, na França que foi o berço do iluminismo é, surge um, um, uma teoria filosófica que eles chamavam de positivismo, né? E esse positivismo ele passava por três é, que é ele passava por três pontos evolutivos e era o foi uma, uma filosofia trazida por um filósofo chamado Augusto Conti então ele dizia que a evolução da humanidade ia passar por três estágios. Começaria inicialmente pela religiosidade, depois pelo conhecimento filosófico e por último pelo conhecimento científico. Isso, e com isso ele trouxe mais ainda para o mundo o ápice do materialismo. O mundo atinge o ápice do materialismo. Quando ele diz que o final do grande conhecimento seria o conhecimento científico. Então, a, a, a ciência quis tirar, quis tirar Deus do homem, de certa forma, né? Porque eles achavam que a religiosidade, principalmente por, por tudo que tinha acontecido no passado, principalmente na Idade Média, tinha levado o homem ao desespero, à morte a terríveis acontecimentos então ele achava que a religiosidade e Deus era uma coisa que deveria ser posta meio do lado em benefício única exclusivamente da ciência é, mas Deus tem outros planos para a humanidade né? e até que como previsto por Jesus aparece no mundo o nosso consolador prometido através
0: do Allan Kardec, que
1: vem levantar alguns véus sobre a verdade, né? Então, a, a, até, até essa época, a gente via que a ciência e a religião viviam as turras e que isso criou um grande abismo da, na, na, na evolução espiritual. a religião tinha um pressuposto, que era acreditar em Deus cegamente, né? E a ciência tinha o um pressuposto que só a investigação poderia levar ao aprendizado. Então a gente vê que essa cisão foi muito negativa para a evolução espiritual da humanidade. Até que os amigos espirituais começam a trazer as grandes revelações do mundo oculto para a gente. E... E, e, e essas e essas revelações vêm nos, mostrar, vêm nos mostrar o que que a gente precisa fazer para ter uh, os progressos morais tão necessários para que a gente consiga avançar e cumprir os desígnios que Deus tem para a gente. Então Deus, na, na sua caridade, permitiu que a gente, através das trevas com a vinda de Cristo, conseguisse enxergar a luz que estava diante de nós e que para isso era imprescindível, também como já foi colocado por vários aí, é, a, a fusão do conhecimento espiritual com o conhecimento científico. Bom, eu acho que agora a gente está num momento onde o progresso científico já começa a se aliar à espiritualidade por várias pessoas do, da área científica hoje, já começam a entender determinadas coisas, principalmente com o advento da física quântica, desse, dessa inter-relação entre os mundos materiais e os mundos espirituais. Então, a partir de agora, a gente imagina que, que a maioria já esteja conscientizada da necessidade de aliar a ciência com a espiritualidade. Porque senão a gente vai acabar voltando para os mundos primitivos e vamos novamente voltar à cisão entre a espiritualidade e a ciência. É... Tanto que a gente está numa nova era, numa era de transição planetária e onde possivelmente a gente está tendo a última oportunidade de renovação moral para que a gente possa permanecer nesse planeta e tem que cumprir o plano de Deus que é a gente começar a entrar num mundo de regeneração. E isso só vai ser possível, como Kardec coloca, como a mensagem dos amigos espirituais nos coloca, que a gente tem que se aliar ao conhecimento, como Kardec sempre falou, o Espiritismo é a fé raciocinada. Então, através do raciocínio, através do conhecimento e da nossa evolução moral, é que a gente vai conseguir chegar no reino de Deus. Então, mais ou menos essa é a reflexão que eu queria fazer. Tá bom?
2: Beleza, Mauro. Obrigado. Afonso, queremos
7: ouvi-lo. Me atrapalhei aqui. Estou aqui. Ok. Um abraço forte a todos os amigos aos nossos ouvintes e eu não, não me canso de me surpreender com duas coisas é, constantemente uma é a sabedoria e a misericórdia de Deus e a outra é a nossa capacidade de equivocar essas duas coisas que estão sempre se encontrando Por mais que eu me esforce, eu continuo a me surpreender. Vejamos nessa oportunidade o que nós estamos analisando. O equilíbrio das duas asas da evolução humana. O conhecimento e o amor. As asas do Espírito, as asas que nos levarão a continentes mais iluminados. E aí nós vamos enxergar a nossa própria condição humana aqui nesse planetinho azul de tão gratas possibilidades para nós, Espíritos em evolução. O Cristo nos conhece de longa data, conhece as nossas dificuldades e a nossa sombra, porque nós ainda somos sombra e luz. E aí, nós temos todo um, um planejamento da misericórdia de Deus a nos enviar os dez mandamentos como o grande pavimento, a estrutura se levantaria a partir dessas dez orientações para uma humanidade ainda rude, rústica, despida, de espiritualidade mas está lá o alicerce sólido até hoje e o que nós fizemos com este conhecimento nos transformamos em seres mega ultra blaster orgulhosos nós somos o sal da terra as últimas bolachas do pacote o resto do mundo é o resto não Capitamos muito bem a mensagem superior. Então vem Jesus e nos fala de amor, de perdão e de continuidade dos, do processo de alfabetização dos nossos espíritos imortais. E aí a nossa condição completamente instalada no, na locupletação mais descarada achou por bem calar essa criatura como se calando a criatura de Deus se calaria o próprio Deus mais um equívoco da nossa parte e nós seguimos a nossa trajetória mesmo com uma nova carga de luz trazida pela própria luz numa, numa referência muito livre do nosso Mestre Governador Espiritual, Cristo Planetário, o Mestre Jesus. Ele se fez carne, Ele que era a pura luz, e nos demonstrou com a sua vivência como deveria ser o nosso caminhar. E temos seguido a, o rumo dos seus ensinamentos até hoje. A bem-verdade não podemos dizer que temos seguido, nós temos ignorado os seus ensinamentos descaradamente nos últimos milênios. Nós somos seres multimilenários. Então vejamos a última etapa da misericórdia e da paciência, da tolerância infinita de Deus. Nós estávamos nos transformando em seres é, cada vez mais vaidosos, Primeiro nos envaidecemos da nossa condição de povo escolhido. Depois, de parcela do povo que tinha a melhor parte dos ensinamentos de Deus. E todos os que pensavam diferente nós íamos eliminando. Fritando, assando, picando, empalando. Muito criativamente nós fomos eliminando. Até que chegou o, o século XIX, onde os nossos conhecimentos... É, médios começaram a, a melhorar num aspecto científico. Então, nós começamos a ter a presença de iluminados é, enviados da espiritualidade superior a nos falar a respeito de filosofia, de igualdade, de química, de biologia, de medicina e citamos aqui entre muitos o iluminado Louis Pasteur que foi de uma contribuição que até hoje é inestimável com seres desse quilate e aí pegamos todo esse conhecimento e começamos a nos achar outra vez as últimas bolachas do pacote a ponto de achar que nós não precisávamos nem de Deus que nós estávamos arrebentando no conhecimento, descobrindo a ciência cada vez mais, por mais que nós pesquisássemos, nós descobríamos leis, tolamente achando que o nosso descobrimento era o máximo, nós só estávamos arranhando a superfície da grandiosidade da criação de Deus, que está em toda parte e que nos criou, nos deu vida e nos aguarda para o nosso despertamento e autoiluminação. E aí vejamos que interessante a estratégia da luz. Mandam lá para as terras novas das Américas os fenômenos das mesas girantes, das pancadas e batidas dos ditados mediúnicos, despertando a nossa curiosidade, mas aguçando ou aguardando a investigação exatamente pelo aspecto científico, que era o que nos estava perdendo. Então é através de uma postura e uma investigação científica que nós vamos dar início à terceira revelação paciente e amorosa de Deus na doutrina dos Espíritos, para que pudéssemos mais uma vez ter uma correção de rota e uma iluminação do nosso processo de alfabetização espiritual. E temos tido nesses últimos 160 e poucos anos a oportunidade de desfrutar de um conteúdo inestimável ainda muito longe de ter sido aprendido, entendido e, por decorrência, vivenciado por nós, mas que está vindo no pacote de, uma, de um grande processo de revolução, como o Egemar nos falou, das leis de renovação, de modificação de Deus, sob as quais estamos todos nós inscritos, e aí nós conseguimos enxergar a dimensão, um pedacinho da dimensão da paciência, da tolerância, da esperança que emana das regiões superiores. E não dá para a gente não fazer o um paralelo com a nossa segunda parte do estudo dessa oportunidade, que é o roteiro que a Abigail estabelece que Aí nós vamos entender que Abigail é apenas alguém que reproduz de forma proporcional à sua condição aquilo que nós todos temos de Deus. Né? Porque é ele, na verdade, quem nunca parou de trabalhar, que espera por nós pacientemente, que nos ama incondicionalmente, e que aguarda tolerantemente pelo nosso despertamento. Esperamos que estas luzes e conhecimentos e informações finalmente nos mobilizem para que lembremos-nos que somos seres espirituais temporariamente mergulhados na carne e que daqui só levaremos para a nossa verdadeira pátria aquilo que conquistarmos com as duas asas do conhecimento e do sentimento
2: muito bom Afonso e como complemento aqui da, dessa mensagem do André Luiz referente ao tema ciência melhora o mundo Religi religião aperfeiçoa a alma ciência prolonga a vida física Religião aponta a imortalidade. Ciência e religião devem se entender para o bem de todos, pois o conhecimento sem fé conduz ao fanatismo científico e a fé sem conhecimento conduz ao fanatismo religioso. Obrigado, amigos, e retornaremos após a pausa musical com a segunda parte do LaTeP. Não percam.